0: Então vamos começar o nosso podcast, na, na realidade o Cast. Sejam muito bem-vindos, aqui quem fala com vocês é a Natália Bovolenta, eu tenho 32 anos, sou sócia fundadora da Ilifa e vou explicar um pouquinho para vocês quais, quais são as minhas funções dentro da, da nossa empresa, então sou responsável pela parte de criação de projetos, das mídias sociais, Facebook Instagram e LinkedIn, nos procurem pelas nossas mídias sociais, é, nos sigam para acompanhar nossas atividades, para fortalecer nosso trabalho. Eu sou da Zona Sul e agora quero apresentar para vocês, além do sócio fundador, meu parceiro Danilo Eustáquio.
1: Salve, sou Danilo Eustáquio, sócio fundador da Ilifa. Eu vou falar um pouquinho o que, que é a Ilifa, onde que surgiu... É o significado do nome da Elifa e o que, que eu faço dentro da Elifa eu trabalho na parte de articulação territorial faço pontes com agentes culturais né? a Elifa está sediada na Zona Leste, então, em Paulista então o nosso, a nossa área de atuação é na Quebrada no extremo e também faço parte é, da parte de desenvolvimento de projetos. E... A Ana agora vai falar um pouquinho como que surgiu o nome da Elifa. E aí a gente vai fazer, na verdade, um podcast meio solto, meio que um ping-pong para falar sobre o nosso empreendimento.
0: Bom, é... vamos começar falando sobre a origem do nome da Elifa, né? Que é algo importante. Então... É, a gente estava... Antes de falar sobre o, o significado do nome... Só vou falar rapidamente... Como que foi a criação da Elifa... Eu e o Danilo a gente gosta muito de ir num bar aqui da, do Itaim Paulista... Que chama Pedra Pequena... Que é um bar de um brother muito amigo do Danilo... O Michel... Salve, Michel. E, e nesse dia a gente estava tomando uns drinks... Estava bebendo... E o Dan teve alguns questionamentos... Perguntando... nossa Com o que, que a gente vai trabalhar... O que, que a gente poderia empreender juntos... E aí surgiu, ele deu a ideia de a gente trabalhar com alguma coisa relacionada à vertente de, de cultura. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e a partir daí começou a surgir algumas ideias e, consequentemente, começou a surgir o nome, né? Antes da gente começar a fazer alguma coisa, a gente precisava criar o um nome, né,
1: Sim, sim. Esse dia foi bem interessante porque, inclusive, esse bar... É o bar do Michel é um bar que a gente de vez em quando frequenta... E estava rolando a sua a gente estava tomando uns drinks... E decidimos empreender junto... E aí foi quando surgiu... Na verdade nesse, nesse momento não surgiu o nome da Elifa... Surgiu só a questão do empreendimento de cunho cultural na quebrada e depois que veio o nome da Elifa. E depois de vários questionamentos, né, da gente empreender juntos e tal, eu falei, pô, a gente precisa colocar um nome bacana que tenha a ver com a gente, que tenha a ver com o nosso propósito e que tenha a ser de origem africana, né, que remete a essa ideia de diáspora. E aí fizemos um garimpo pela internet, tivemos um pouco de dificuldade, porque, porra, na África são vários dialetos e várias línguas, e chegamos na Elifa que o significado é legado porém sem o W né? e aí eu estava no trem tinha gravado no celular falei: ah, não, tem esse nome aqui, o que, que você acha se é legal a gente colocar esse nome e não, e a gente decidiu colocar esse nome e, Mas só que ficou essa questão do W e depois falei, ah, a parada é nossa, vamos registrar com W mesmo então o surgimento do nome da, da, da incubadora cultural Elifa foi nesse, nesse recorte no momento de contração e tal, e hoje chegamos nesse nome, né? Então, agora a gente vai falar um pouco é, o pós, né? O que a Elifa faz, é, quais são as vertentes da Elifa e como tudo começou.
0: É, eu só queria colocar que o Danilo acabou falando bem rapidamente, a Elifa é um nome da língua chosa africana, e que não tem o W. Então, a gente acabou colocando mais por uma questão de estética, porque realmente a empresa é nossa e a gente <risos> decidiu colocar o W. Voltando o que é a Elif e quais são as vertentes que a gente hoje atua, é... a gente teve uma, uma participação muito importante da Ana, que, é... para mim, pelo menos ela foi fundamental nesse processo, que foi da criação da nossa marca. E ela dentro desse processo, né? O que que a Eli fala? A gente nos três fizemos uma reunião, tá? E a gente conseguiu chegar à conclusão que a Eli é uma incubadora cultural. Antes a gente se denominava uma produtora cultural da Quebrada. E aí conversando com ela, né? Dentro dessa criação chegou essa conclusão que nós somos uma incubadora cultural que tem a intenção de descobrir e dar visibilidade às joias que estão aqui na Quebrada, né, Dan?
1: É verdade, Ana. Foi uma peça fundamental nesse processo porque a gente sabia o que queria, né, como empresa, como pessoas, mas a gente estava no campo das ideias e, como eram várias ideias e escuta música, e faz e, e acontece, a gente não tinha uma definição. Então, essa profissional Ana, que é uma parceira também, uma baiana, muito gente boa acabou deixando mais claro isso para gente, que nós somos uma incubadora cultural. Porque em alguns momentos, como isso não estava muito claro, a gente acabava se apresentando de várias formas, né o que que era a Elifa, e mas precisava dessa desse norte. Então, quando nós fizemos essa reunião, ela colheu as ideias dentro desse cunho de identidade visual. Ela falou, olha, vocês são uma incubadora cultural. E foi muito legal porque gente falou, pô, pode crer, a gente quer atuar na quebrada da visibilidade das pessoas, principalmente os jovens da periferia, né? Que são órfãos culturais a gente sabe que tem essa defasagem na quebrada. E eu falei, pô, tem tudo a ver, acho que ficou muito bacana, né, esse processo. Então a Elifa trabalha dentro de cultura, trabalha dentro das questões de negritude. É de feminismo tem de feminismo, também. a gente tem alguns projetos que a gente vai falar depois que a gente está desenrolando, né, então a música também é bem-vinda da Elifa, todas as artes, todos os amores, todas as <risos> felicidades, a Elifa é isso, a gente tem um, um pensamento muito humanizado, né, e quando a gente estava pensando também o que fazer e pra quem fazer, a gente não pensou só na cifra, né? a gente queria fazer uma parada de amor mesmo eu sei que pode parecer muito poético mas eu falei, pô, se for número por número eu não quero claro que a gente precisa de grana também tanto que hoje a gente não tem um retorno monetário com a Elifa ah, o que fizemos até agora são patrocínios pessoais mesmo a gente trabalha a gente financia com o nosso próprio bolso
0: é, voltando à questão da vertente da Elifa então, quais são as áreas né, que hoje a Elifa atua? Então é dentro da música a gente chegou a escrever um projeto voltado pra música que acabou não vingando a gente pode falar disso num outro momento é... a gente atua dentro também da parte de literatura então pessoas que gostam de ler é... a gente atua também dentro da área de poesia os poetas periféricos que gostam de fazer e criar suas poesias através do slam, escrevendo as próprias poesias é... A gente atua também dentro do street art, mas é uma vertente um pouco menor. Mas são essas as, as, as vertentes que a Elifa está atuando hoje, né? Então, é... dentro disso, a gente vai começar a falar quais são os nossos projetos, né? O que, que a gente já escreveu e o que, que a Elifa também tem intenção de ajudar dentro aqui da, do Itaim Paulista, aqui dentro da Quebrada. Até para que você que está escutando a gente... Posso entender aonde que você pode se encaixar dentro da Ilifa. Então, é o seguinte, o primeiro projeto que a gente escreveu lá atrás, há um ano e pouco atrás, é, foi um projeto voltado para literatura, que acabou recebendo o nome de Bienal do Sebo, é, que era basicamente juntar todos os sebos da quebrada e fazer um evento de um dia. Essa era a proposta, para que a gente tivesse... Dentro desse projeto, a gente tivesse livros é, de autores e autoras negras, que esses sebos, a gente ia fazer uma, como é que uma garimpagem desses desses sebos e a gente ia pedir para que eles dessem uh, mais visibilidade para esses autores e autoras negras dentro desse evento. Esse foi um esse foi um dos projetos que a gente desenhou, mas como todo projeto, a gente acha que a gente fez tudo muito imaturamente, né? Não pensando na parte orçamentária, que é fundamental dentro de um projeto. Quando a gente foi ver, o projeto custava apenas 33 mil reais ser realizado.
1: É, essa parte do projeto foi bem interessante porque não, não teve um, um... uma parada tipo ah, nossas listas de desejos serão né, inclusas nesse projeto. A gente, a Ana, né, escreveu esse projeto, eu... eu fui fazendo é, dentro desses projetos as minhas é, as minhas responsabilidades e a gente não mensurou, né não teve ideia o quanto que ia ficar esse projeto e tal e aí quando a gente sentou e a gente, na verdade inclusive tentamos submeter alguns editais posteriormente, esse projeto também acabou tomando outros formatos, Sim. mas o cunho dele continua sendo literário e aí a gente falou, porra a gente não pensou nessa variável, que é de suma importância e eu falei, meu, a gente precisa fazer outras coisas também, né? Sim, a gente sabia que precisava fazer outras coisas, mas naquele momento a gente depositou muita energia dentro desse, desse projeto. Até uma coisa interessante também, né? para quem tá começando a empreender agora, tem essa questão é, do dar certo, de não dar certo, de receber o sim ou não. Mas a gente continua ainda acreditando que esse projeto vai sair em algum momento. Mas foi uma fase bem interessante pra gente, no início, né? Até agora... É, sobre essa questão de sentir e fazer as coisas efetivamente.
0: Sim, foi super importante. e Só que aí tá, a gente não tem grana pra fazer isso porque é isso. A Elifa não tem hoje um fundo de caixa efetivo. Então o que, que a gente ia começar a fazer pra rodar os projetos que fossem menos custosos, né? Que a gente não precisasse colocar tanta grana. Então a gente começou a ter a ideia de fazer rodas de conversa, inclusive porque o Danilo... A gente não vai falar extensivamente agora sobre isso, mas a gente vai fazer um outro podcast sobre. Ele começou a fazer um curso de masculinidade de gênero, que abriu uma porta assim pra gente, inclusive pra fazer as rodas de conversa, que esse é o nosso novo projeto. Então, a gente tá desenhando esse projeto pra sair ainda daqui no máximo dois meses, que são as rodas de conversa, tanto de cunho masculino... Como muito cunho feminino, né? Então uma roda de conversa só para homens e uma roda de conversa só para mulheres, né? Dan?
1: É, é esse cunho, esse desculpa, esse curso que a Ana comentou, né? É um curso que eu tô fazendo na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Está sendo uma parada muito, muito boa para mim como homem, né? Dentro do, dos meus privilégios e aí a gente pensou, né? É, como fazer as engrenagens mexerem dentro da Elifa que não tenha tanto Tanta necessidade de recurso, recurso monetário. E essa questão das horas de conversa também tem tudo a ver com a Elifa, porque a gente acredita na, na, na questão do diálogo, no diálogo é, horizontal. E aí eu comecei a rabiscar, comecei a escrever meu o primeiro projeto que efetivamente estou escrevendo. A Ana também tem um projeto aí de cunho feminista que é muito bacana. É, mais pra frente a gente vai colocar isso né, pra... Rodar. pra gente para rodar, pra gente apreciar. E enfim, é esse, são esses teve esse projeto do de cunho literário. Tem esse projeto agora que a gente nós estamos escrevendo, tanto ela quanto eu, que são as rodas de conversas e futuramente terão outros projetos também.
0: <risos> é, eu acho importante o que, que a gente queria dizer com tudo isso. Muitas vezes vocês que estão escutando a gente tem um projeto que é super legal. Só que aí você percebe que você precisa dar um passo para trás. Principalmente por conta de grana. Isso não quer dizer que o projeto não vá acontecer. A gente tá com um projeto guardado, dá pra, ele dá pra gente fazer virar, mas não agora. Então, enquanto você tá com um projeto que você sabe que não dá pra fazer virar, cria outros projetos dentro da sua empresa que não sejam tão custosos para você, tá? A gente tem um outro projeto também que a gente vai iniciar mais pra frente, que é escrever... É, para você tirar da sua cabeça os projetos ou, ou as ideias que você tem e fazer acontecer. Então, na verdade, antes de fazer acontecer, colocar essa ideia no papel, né Dan, que é super importante.
1: Sim, é, isso que a Ana tá falando é bem interessante, eu também estou passando por esse processo, né? como é o primeiro projeto que estou escrevendo, então tem toda essa questão. Bom, aqui a gente fez um panorama geral do que é LIFA, como que surgiu, os projetos... A gente vai ficando por aqui. É, agradeço a todos que ouviram. E se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem. Desejo uma ótima semana pra vocês. Fica aí sobre o som da Gal Costa, profana, terrível. Abraço! Uhum!